0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Toen de nieuwe lockdown in Nederland voor mijn gevoel uit de lucht kwam vallen, besloot ik 15 kleine podcasts te maken. Elke week dag eentje, een rode draad door deze brei aan dagen die allemaal op elkaar lijken, omdat er geen museum open is, geen winkel, geen zwembad, geen toneelvoorstelling, gewoon niks. Trouwens, de dagen lijken veel minder op elkaar dan ik op voorhand had gedacht, gelukkig maar. De eerste tien dagen uh, bevatten een terugblik, telkens, uh, dus een terugblik op 2021. En de laatste vijf, dus de vragen van deze week, waren vragen over 2022, uh, om vooruit te kijken of te kijken naar wat er al is. En we did it. We zijn aanbeland op dag 15. En voor mij is dit ook een oefening om weer te kijken of ik mijn oude ritme van een podcast per weekdag, of ik dat weer kan oppakken. Uh, en ik ben achter de schermen ook druk bezig met uh, voor te bereiden dat ik dat ritme terug uh, opneem. Wat trouwens wel echt een intentie is van mij, en tegelijkertijd besef ik ook dat ik aan elke podcast ongeveer een uur besteed, als het niet meer is, dus dat betekent dat dat toch een uh, investering van vijf uren per week is. En dat is ook best veel. Dus ik ben uh, achter de schermen goed aan het zoeken naar manieren om dat ja, goed te kunnen aanpakken. Ik werk heel graag, ik werk ook graag hard. Ik maak graag veel dingen. Um, maar ik denk dat ik de laatste tijd door de onvoorspelbaarheid van de realiteit, uh, en dat heeft dan te maken met al die lockdowns, schoolsluitingen, kinderopvangssluiting, um, nou ja, het onvoorspelbare zeg maar, um, dat ik daardoor echt wel wat vertrouwen ben kwijtgeraakt dat ik bepaalde dingen kan volhouden of in orde kan krijgen. Uh, en ik probeer dat vertrouwen terug te krijgen in een heel onzekere en wiebelige wereld, naar mijn gevoel. Voilà. Uh, maar we zijn op dag 15 aanbeland, dit is alvast gelukt. En de vraag voor vandaag is, wat wil je doorbreken in 2022? Zet de podcast gerust even op pauze en gun jezelf een schrijf- of een denkmoment. Of misschien heb je iemand in je buurt, met wie je graag praat, um, waarmee je daarover even wil praten. Um, en ik ga binnen een paar tellen ook antwoorden op dezelfde vraag, aan de hand van een verhaaltje. Voilà. Wat ik wil doorbreken. Um, ik neem jullie even mee naar mijn puberteit, naar het middelbaar onderwijs. Uh, ik had een vriendin in het derde middelbaar. Uh, ik had vaak zo een speciale goede vriendin. Ik weet niet of dat nu BFF zou, zou heten. Uh, ik heb het gevoel dat ik nooit echt een BFF gehad heb. Uh, maar er was wel vaak in periodes zo één vriendin die dan het dichtst bij stond. Uh, en met die vriendin ben ik onder andere voor het eerst naar een festival geweest. Uh, dat was heel uh, grappig. Dat was beachrock en... Um, ik herinner mij dat wij op iets van een soort van heel meisjesachtige sandaaltjes of slippertjes daar naartoe gingen. Terwijl dat er natuurlijk allemaal mannen waren met van die uh, boots. En op het moment dat er dan gesprongen werd, dat, dat, dat ik echt een uh, soort uh, angst had dat mijn tenen toen uh, verpletterd zouden worden. Anyway, ik herinner me niet superveel meer van die vriendschap. Behalve dat ze heel mooie jurkjes had... Uh, waar ik mij dan altijd te dik voor voelde, ik mocht die dan lenen. En ik denk achteraf gezien, ik woog echt, ik denk dat ik 45 kilo woog maximum in die tijd. Um, en ik mocht die jurkjes dan uh, lenen, ik denk dat ik daar prachtig mee stond, maar ik had altijd het gevoel dat ik dan ja, te dik en heel uh, onelegant uh, in die jurkjes uh, paste. Wat ik me wel nog herinner is dat zij op een dag jarig was en dat ik iets voor haar gekocht had. Um, ik weet echt niet meer wat het was. Echt serieus, ik heb erover nagedacht, ik weet het niet meer. Maar ik heb het echt wel met zorg voor haar uitgezocht. Alleen schaamde ik me al voor haar verjaardag voor mijn cadeautje. Uh, het leek zo onbenullig en ik begon me af te vragen of het wel waardig genoeg was, of het wel uitdrukte hoe ik me ten opzichte van haar voelde, uh, of het niet onnozel of stom was. Dus ik durfde het niet meer afgeven, uh, maar ik durfde er ook helemaal niks over zeggen en dat voelde heel naar en heel vervelend, want ik zat daar heel erg in vast. De dagen gingen voorbij en ik had het cadeautje elke dag in mijn tas wel bij, maar hoe langer het duurde, hoe moeilijker ik het vond om het toch nog te geven. Want dan moest ik eigenlijk vertellen waarom ik er zo laat mee kwam. En ik had ook het gevoel van, als je zo laat met een verjaardagscadeautje komt, dan moet je toch wel iets heel bijzonder geven, iets heel groot, iets heel speciaal. Uh, dus ik legde de lat voor mezelf dan nog wat hoger. En om goed te maken dat ik dus niet op haar verjaardag zelf met een cadeautje was gekomen... Dus die drempel werd steeds hoger, groter, uh, om dat cadeautje dat ik haar wou geven en dat ik echt wel met zorg had uitgezocht om dat ook echt te geven. En ik gaf het niet. Ik heb het jaren later, ik heb het, ja, toen ik denk ik op kamers ging, op kot ging voor de Belgen, uh, heb ik het op mijn kamer uh, teruggevonden. Uh, ik heb het altijd bijgehouden, ik heb er nooit iets over gezegd, maar ik heb het dus nooit afgegeven. En ik vermoed dat zij teleurgesteld was omdat zij dacht ik niks voor haar verjaardag had. En die vriendschap die bloeide dood zoals dat nu eenmaal gaat. Ik denk niet dat de oorzaak dat cadeautje was, maar ik denk wel dat dat van mijn kant een onuitgesproken schaamte was en verlegenheid. En van haar kant potentieel, maar ja, we hebben het er nooit over gehad, potentieel een soort van teleurstelling. Dat patroon heb ik nog steeds in mijn leven. Vanuit mijn hart iets willen geven en vervolgens twijfelen of het wel goed genoeg is. Uh, het niet geven waardoor ik denk dat ik toch met iets indrukwekkender moet komen. Om dan weer goed te maken dat ik iets niet gegeven heb. Uh, en op die manier bepaalde dingen ook laten doodbloeden. Omdat er van mijn kant dan zo'n gevoel van schaamte, verlegenheid uh, rond gaat zitten. Ik denk dat dat voor de ander vaak lijkt dat ik dan onverschillig ben of niet attent, um, Terwijl eigenlijk wil ik dingen graag goed doen en vind ik het ook heel spannend om dingen te geven. Um, en leg ik dan de lat hoog um, en soms ook zo hoog dat ik die lat uiteindelijk ga vermijden. Dat is iets dat ik in verschillende vormen in mijn leven nog steeds tegenkom uh, en dat ik echt heel graag achter mij wil laten. Het, terugschri het terugschrikken... Uh, mij terugtrekken, iets niet doen of geven of maken of weet ik veel, aanleveren, omdat ik denk dat het niet genoeg is, uh, omdat ik bang ben dat ik niet genoeg ben. Um, het gaat dus intussen ook wel zowel om materiële dingen als om gewoon dingen van mijzelf, zeg maar. Ik heb brieven geschreven die ik nooit heb verstuurd, ik heb berichten getypt die ik nooit heb verstuurd, ik heb Um, kaarten geschreven die ik nooit heb verstuurd, ik heb dingen gemaakt die ik nooit heb afgegeven. Um, ja, eigenlijk allerlei van die dingen. Um, en hoe langer ik dat dan bij mij houd, hoe moeilijker het is om het alsnog te geven en hoe kleiner en gênanter het lijkt dat ik dan bijvoorbeeld twee maanden na een verjaardag of zo met iets kom dat ik wel al twee maanden had, maar dat dan heel onwaardig of zo lijkt om te geven... dat je dan na twee maanden dan met dat maar komt of zo. Ja, ik, denk dat het een, ik vind het ook wel heel raar om te vertellen. Het is ook een beetje irrationeel. Maar zo dat gevoel van... Uh, niet genoeg zijn, niet genoeg kunnen geven... mij schamen voor wat ik te geven heb... dat wil ik echt heel graag loslaten in 2022. Vooral ook omdat ik geloof in geven vanuit het hart... Uh, vanuit wat je wil geven en niet vanuit een afstemming op iemand wat die zou willen krijgen. Hey, ik vind de mooiste dingen uh, zijn dingen die iemand gewoon vanuit het hart wil geven en niet iemand die dan heel erg zich verdiept heeft in wie je bent en wat dat je eventueel dan leuk zou vinden en dan een soort van rationele keuze daarin maakt. Dus in die zin hoop ik dat ik daar een beetje vanaf kom, want het ruist echt vreselijk in tegen mijn eigen principes. Voilà, dat was uh, wat ik graag wil loslaten in 2022. Ik ben ook wel benieuwd naar wat jullie graag willen loslaten. En ik geef ook nog een laatste tip mee, want ik heb geprobeerd om elke dag ook een tip te geven. Um, toen ik in België was die week, heb ik gekeken naar Taboe. En dat is een programma van Philippe Geubels. En dat is een, uh, een uh, stand-up comedian. Uh, die ook wel, denk ik, in Nederland een stukje bekend is. En zijn eerste aflevering van Taboe ging over autisme, of ASS, Autisme Spectrum Stoornis. Um, het concept is dat hij dus een aantal dagen doorbrengt met een groep mensen die een bepaald taboe belichamen, dus in dit geval vier mensen met ASS, uh, of met een problematiek vanuit uh, het Autisme Spectrum Stoornis, um, en hij maakt daar een zaalshow over en dan krijg je eigenlijk um, een soort van combinatie van beelden uit die week en grappen die hij dan maakt over het taboe, in dit geval ASS. Um, ik heb zelf een, bepaald, een bepaalde affiniteit met het thema autisme spectrumstoornis vanuit uh, familie. Um, en ik begon eigenlijk te kijken met mixed feelings. Um, ik vind het vaak heel pijnlijk en vervelend en gênant om dingen rond... ASS te zien of te lezen. Um, heel confronterend ook vaak. Maar, hoe langer ik keek, hoe meer het mij raakte. En ik denk dat deze manier van beeldvorming, ook met die grappen die soms ook wel op het randje grof waren, vond ik, um, dat die echt kunnen bijdragen aan begrip voor mensen met ASS. Um, ik vond dat hij heel raak een aantal items adresseerde, bijvoorbeeld behoefte aan structuur, Um, maar wat voor mij nog belangrijker was om te zien en dat vind ik altijd heel complex was dat die mensen um, met hem in gesprek gingen over hun eigen gevoelens um, en ik vind het soms heel moeilijk om in te schatten dat iemand met autisme um, gevoelens heeft ook al uit die die anders dan, dan, dan ik zou verwachten vaak en ook al lijken zij niet heel goed zich te kunnen verplaatsen in gevoelens van andere mensen. Dus dat maakt het voor mij complex als ik voel dat iemand met autisme spectrumstoornis zich niet heel goed kan verplaatsen in wat ik voel uh, en welke emoties ik doormaak. Dat maakt het voor mij soms heel complex om te begrijpen dat zij zelf wel een aantal gevoelens hebben die ik ook heb. Dus... Ik weet dat rationeel, maar ik vind dat best complex om dat zo te kunnen zien. Uh, in ieder geval vond ik dat hij dat dus heel goed mee in beeld had gebracht. Uh, en ik denk dat het daarmee echt een taboe doorbrekende aflevering is geworden... En ik ben uiteraard heel benieuwd voor degenen die het ge gezien hebben of gaan zien, uh, wat jullie er dan uh, van vinden. Uh, ik weet dat de tweede aflevering over vrouwen gaat, die heb ik nog niet gekeken, maar die staat wel op mijn verlanglijstje. Voilà, tot zover van voor vandaag. Uh, je kan me volgen op Instagram, @the_tiny_podcast. The Tiny Podcast. Als je je abonneert, bijvoorbeeld via Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu wens ik je een heel fijne dag en alle goeds. En voor iedereen die de hele reeks van 15 incheckvragen mee heeft gedaan... Uh Eén woord, wauw, wat ontzettend leuk. En voor mensen die gewoon één keer of een paar keer mee hebben gedaan, met inchecken bij zichzelf, met uh, bewust reflect reflecteren aan de hand van een van de vragen, uh, ook heel erg bedankt. Uh, ja, ik vind het heel fijn omdat dan uh, dat dat dan op die manier werkt. Voilà, heel graag tot maandag en voor nu een fijn weekend. Uh, tot gauw!